0: bienvenido a un nuevo podcast de la república hola qué tal amigos de la república bienvenidos a la bitácora este pequeño espacio que tengo en el diario para poder hacer unos comentarios anotaciones, observaciones respecto a las noticias más importantes, más relevantes y también las más ignoradas de, de esta semana en particular hoy, viernes 2 de agosto del 2019 me gustaría hablar sobre el caso de Cintia ¿Quién es Cintia? ¿Qué ha pasado con Cintia? ¿Quién era Cintia para empezar? Es una mujer que ha sido asesinada, una mujer que ha muerto a manos de su expareja Juan Martín Félix y que no solamente ha muerto ella, sino también su hermana Sadid Salcedo. La muerte se produjo de una forma tan violenta, tan lamentable, tan terrorífica, las imágenes que han sido difundidas por distintos medios de comunicación, noticieros, etcétera, etcétera, demuestran no solamente el grado de violencia con el cual alguno, algunos hombres, eh, porque no hay que llamarlos monstruos, porque son hombres al fin y al cabo, eh, ejercen sobre las mujeres en este país. Hay mucha gente que cuando, principalmente hombres, hay que ser muy sincero en ese aspecto, que cuando... Se plantea el concepto de feminicidio y se explica que un feminicidio es cuando alguien, o mejor dicho, cuando una mujer muere por ser mujer, no lo entienden. Ellos dicen, ¿cómo es posible de que alguien pueda morir por ser mujer? ¿Acaso eh, los hombres o mujeres que matan a estas mujeres por ser mujeres solamente lo hacen porque están caminando por la calle? Parece que tienen un poco de dificultad para entender ¿Qué cosa es un feminicidio? Pues bien, el caso de Cintia es un ejemplo perfecto y lamentable, por supuesto, de lo que es un feminicidio. Resulta que hace algunos años, vamos a ir hasta el origen de esta historia, un señor, un policía, un policía llamado Juan Martín Félix, de la División de Robos de la Dirincri, de la Policía Nacional del Perú, eh, estaba en medio de un, una detención a un presunto delincuente y de un momento a otro se descubre de que en esta, en esta detención a este delincuente habían policías infiltrados. ¿Qué había pasado? Vamos a ir paso a paso para poder entenderlo. Resulta que este delincuente al que detuvieron por X delitos que se le imputaban el hermano de este detenido dijo que estaba siendo chantajeado por policías, le pedían 10 mil soles a cambio de liberarlo. Cuando el hermano de este detenido acude a la policía para denunciar este delito, los policías dicen, vamos a hacer un operativo para descubrir si esto es verdadero, si esto es falso, y evidentemente también para descubrir a las personas involucradas. Pues bien, el operativo se llevó a cabo y uno de los policías detenidos, porque en efecto estaba siendo chantajeado por 10.000 soles, era este señor Juan Martín, Félix. Juan Martín tuvo que pasar por prisión preventiva debido a este chantaje por el cual fue descubierto. En medio de este proceso de eh, detención, su pareja, Cintia Paola Oblitas, lo iba a visitar, lo iba a llevarle víveres, lo iba a llevarle medicamentos, alimentos, dinero, a pesar del poco dinero que tenía, porque no era una persona muy acaudalada, que digamos. Pero a pesar de todos los contratiempos, Cintia estuvo allí para apoyar a Juan Martín Félix, quien se había separado hace algún tiempo de su esposa y bueno, Cintia era una madre soltera que intentaba rehacer su vida. Cuando Juan Martín sale de prisión, la pareja se muda a una pequeña vivienda en Barros Altos, si no me equivoco, y pues intentan formar una familia. Pero resulta que Juan Martín era un tipo violento, era un tipo que no entendía su poca capacidad o su poco raciocinio, no podía concebir la idea de no golpear a Cintia, de comportarse de una manera alturada, en una persona que como bien explican o demuestran todos los testimonios difundidos por redes, eh, perdón, por medios de comunicación, eh, todas las discusiones, todos los pequeños altercados que tenía con Cintia terminaban en patadas, puñetes, golpes, incluso hay un testimonio que he leído, si no me equivoco, en El Comercio o en la República, no estoy seguro, pero que ella va a la comisaría a denunciar por violencia doméstica a Juan Martín porque este tipo la había tumbado al piso y la había empezado a patear en los senos. Cuando estas denuncias llegan a la policía, Cintia empieza a asustarse porque cada vez los... Episodios de violencia eran más constantes, eran cada vez más fuertes y eran cada vez más incontrolables. En cierto punto, Cintia pidió garantías para su vida, pero desafortunadamente, como ya hemos escuchado en otros casos, el, el, la capacidad de reacción fue mínima. La capacidad no, no recibió la ayuda que debió haber recibido. Pues bien. Cuando Cintia decide terminar con esta relación, cuando ella decide ponerle un punto final después de varios episodios de violencia, ojo, no fue eh, que hayan habido eh, un par o que tal vez haya sido eh, muy pocos, no, han sido constantes y permanentes. Cuando ella decide poner punto final a esta relación bota a Juan Martín de la vivienda, evidentemente, y ella termina mudándose a la casa de sus padres. Y a pesar de todo esto, a pesar de ella tener no tener un trabajo estable, porque si no me equivoco vendía eh, comida en la calle, vendía eh, postres y estas cosas, a pesar de la situación difícil por la que pasaba, este tipo iba a acosarla, iba a amenazarla con... Eh, destrozar sus pequeños los pequeños productos que tenía para ofrecer y por supuesto incluso llegó a amenazarla con que no solamente le iba a matar a ella sino también a su hijo porque sintiera una madre soltera al final evidentemente las medidas de prevención las, las, las medidas por, por seguridad de su vida que pidió en las comisarías no sirvieron de nada porque eh, hace algunos días más o menos en la última semana de julio Juan Martín llegó al negocio que tenía Cintia con sus hermanas, sacó una pistola y le disparó varios tiros por la espalda. Y eso no es todo. Las imágenes que han sido muy difundidas por todos los noticieros del país, incluso he visto, si no me equivoco, una que otra en medios internacionales, demuestran que este sujeto no solo mató, la mató a ella, sino también a la hermana. La hermana tenía cuatro años más que ella, se llamaba Sadit Salcedo y su único delito, entre comillas, por así decirlo, fue apoyar a su hermana cada vez que este tipo venía y la golpeaba. Su único delito fue escuchar a su hermana y decirle que se aleje de él. Su único delito fue estar esa noche que este tipo perdió el control total de, su, de la pequeña humanidad que le quedaba y estar en, esta, en este local comercial que, en el que trabajaban todas juntas y también fue asesinada. ¿Por qué? ¿Por qué, ma ¿por qué golpeaba a Juan Martín a Cintia? ¿Por qué Juan Martín la amenazaba con matarla? ¿Por qué incluso llegó a amenazar a su hijo? ¿Por qué la buscaba en los lugares en los que ella trabajaba? ¿Por qué terminó metiéndole varios disparos por la espalda? ¿Por qué terminó matando a la hermana? ¿Por qué en este momento está prófugo de la justicia? ¿Cómo es posible que un integrante o un, un ex miembro perdón porque ya no es eh, forma parte de la Policía Nacional del Perú ¿cómo es posible que todo esto haya sucedido? ¿cuál es el detonante? ¿por qué Juan Martín mató a dos mujeres y terminó como prófugo de la justicia luego de haber servido por varios años en la división de robos en la, la respuesta por increíble que pueda parecer es que Cintia no quería volver con él Cintia no quería retomar la relación Cintia había entendido Que este tipo era violento Que este tipo no la respetaba Que no la iba a respetar, que no iba a cambiar Que no iba incluso a A, a moderarse Frente al, al, al hijo que tenía Por eso es que Este sujeto sacó una pistola Y las mató a las dos Ustedes Entren a internet, entren a los buscadores, busquen el caso de Cintia Paola Oblita Jiménez y van a ver todos los detalles de este feminicidio porque Cintia ha muerto por ser mujer. Ha muerto porque no quería volver con este tipo. Ha muerto porque este miserable no pudo entender o eh, saber lo que es un no. Así que todos aquellos hombres... Y mujeres también que no logran entender el concepto de feminicidio y las mujeres que mueren por ser mujeres. Aquí hay un gran ejemplo: el ejemplo de Cintia Paola Oblita Jiménez. Algo con lo que quiero terminar este episodio, esta, este, este capítulo de la bitácora, es. Eh, estuve buscando un poco, indagando. Quería saber cómo eran las redes sociales de Cintia Paola Oblitas. Y resulta que descubrí dos cuentas en Facebook. Si entran en este momento a Facebook y ponen el nombre Cintia Paola Olita Jiménez, van a encontrar una cuenta que tiene varias fotos en las que las vemos ahí, incluso saliendo del cine, en una sala de una casa. Y van a encontrar otra cuenta que sospechosamente tiene muy pocos amigos y muy pocas fotos. Pues resulta que ese Facebook que levanta muchas sospechas es una cuenta falsa. Que este tipo utilizaba para hablar con los familiares de Cintia y con los amigos de Cintia para sacar información. Porque la obsesión de este miserable llegó a tal punto de sustituir su identidad en redes, con tales saber qué hacía, dónde iba, con quiénes hablaba, con quiénes no hablaba. La próxima vez que alguien dude de. El, el nivel de violencia por el que pasa nuestro país, por los feminicidios que ocurren en el Perú y por el concepto per se de lo que es feminicidio, cuéntenles el caso de Cintia, que desafortunadamente ni es el primero ni va a ser el último. Pues bien, este ha sido un comentario de la semana respecto a una noticia que creo que no ha sido muy difundida que digamos, recuerden que pueden Dejarme sus comentarios, sus pensamientos, sus mensajes en Twitter, como Diario de Curwen, en Facebook también y en Instagram también, a ver si es que se animan a escribirme por allí. Esto ha sido todo en la edición de hoy. Que tengan una buena semana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.